2: Seis minutos. Gracias por estar con nosotros en este miércoles. Es miércoles 18 de enero del 2023. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida a Bitácora de Negocios. Mi nombre es Jesús Espinosa. Más adelante, por supuesto, estaremos haciendo contacto con Mario Maldonado, el titular de este espacio, hasta España. Él se encuentra allá. Ya lo platicábamos ayer y el mismo lunes en este encuentro de México y España con esta relación bilateral entre ambos países para unir más o tratar de unir más los lazos comerciales entre ambos países y además de otros temas que ya le presentamos en estos micrófonos. Así que le damos la bienvenida. Quédese con nosotros de aquí y hasta las 6:55 con de la mañana. Tenemos mucha información como todos como todos los días y además también como todos los días iniciamos con música. Estamos escuchando de fondo a Adele con esta canción que se llama Someone Like You y es una versión aparte remix del DJ y está. Jonathan Goring, porque esta canción la escogimos a propósito de que en esta semana estamos escuchando canciones para dedicarle a las exparejas, ya sea para bien, para desearle el bien, para darle las gracias, etcétera, o para mal, no como es el caso de, de otras versiones o de otras canciones, más bien, eh, todo esto por la polémica, por la polémica canción de Shakira Piquet, en donde pues le da con todo, no incluso también a la nueva pareja de, de Piqué le da con todo, se hizo viral por todos lados, reproducciones por todos lados, en todas las plataformas, etcétera Y a propósito de eso, pues escogimos esta semana para hablar, para hablar de ello. De hecho, el lunes, el lunes pasado que pusimos aquí la canción de, de Miley Cyrus, de Flowers, también ya se empezó a hacer muy viral, y a una semana de que estrenó también su canción Miley Cyrus, ya rebasó a Shakira en reproducciones en algunas de las plataformas de música así que se pone, se pone candente, se pone calentito el tema de las canciones dedicadas a las exparejas y en este caso la cantautora británica Adele de su segundo álbum de estudio 21 formó parte de esta, esta canción Someone Like You lanzada el 24 de enero del 2011 y como ya le decía es una versión remix del DJ estadounidense Jonathan Garing. y la letra Está inspirada precisamente en una relación pasada de Adele y habla sobre el final. ...de dicha relación con su exnovio, quien ahora pues ya hasta se casó, ¿no? Desde ese entonces, desde los, años, desde los años 2011, más o menos, que salió esta canción. Así que interesante se pone el tema de las canciones de las exparejas. Pero bueno, le platico más o menos de lo que vamos a tener esta mañana. Ya le decía, con mucha información, como todos los días vamos a tener en esta cabina a Roberto Aguilar... ...con los temas más importantes de los mercados... Vamos a platicar esta mañana también, bueno, a propósito de Roberto Aguilar, nos va a platicar de Japón, que decepciona a los mercados, yen se desploma y bonos de deuda suben. En Estados Unidos y China necesitan comunicación seria y directa, dice Yellen, y México habría crecido 3% en el 2022, gracias al turismo, esto lo anticipa la Secretaría de Hacienda. Vamos a tener una charla esta mañana con Carlos Ramírez, el es economista y ex presidente de la CONSAR, gobierno dejó de recaudar 281 mil millones de pesos por cobro del IEPS en el 2022, el año pasado, esto según el reporte de ingresos del gobierno del 2022, los estímulos fiscales a gasolinas sumaron 373 mil millones de pesos el año pasado, de acuerdo también con datos del Servicio de Administración Tributaria, lo vamos a estar aquí desglosando y platicando con Carlos Ramírez y es que... Estos estímulos fiscales, pues eh, para evitar que el precio de la gasolina se, se dispare, contabilizaron justamente estos 373 mil millones de pesos en todo el año pasado, de acuerdo con lo reportado de manera preliminar por el SAT. Y lo anterior, pues significa nada más y nada menos que el 3.5 veces más que los cuatro mil seis millones de pesos otorgados en el 2021. Y también vamos a platicar esta mañana con... Francisco Oriostegui, él es vicepresidente y asistente de instituciones financieras de Moody's local México sobre el tema de Citibanamex, la venta de Citibanamex que eh, que según de acuerdo a este reporte de Moody's pues esta venta de Citibanamex de Banamex con implicaciones limitadas en los sectores asegurador y también de pensiones lo vamos a estar platicando también por supuesto esto de acuerdo ya le decía con este análisis de Moody's local. Y es que también, pues con la salida de algunas instituciones financieras de este proceso de venta de Banamex, pues tal cual es el caso de Imbursa, también que poco a poco se fueron descartando de Banorte y otras, pues se ha desvanecido ya el riesgo de una alta concentración de los mercados de las administradoras de fondos para el retiro las apores y también de los seguros, figuras que se incluyen en la venta que ya estaría en su etapa final. Así que como ve, tenemos muchos temas interesantes. Los invitamos a que se quede con nosotros. Gracias por escucharnos como todos los días de lunes a viernes a las 6, aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México. También nos escuchamos en Chilpancín en el 94.7. Estamos en Guadalajara. En el 100.3, en Monterrey en el 99.7, recientemente ya nos escuchamos también en Mérida, Yucatán, 96.9 de FM. Vámonos con un poquito más de música y después lo dejo con el resumen de lo más importante que sea que ha sucedido en las últimas horas y en los últimos minutos. Bienvenidos. Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O aseguró que el peso es la segunda divisa a nivel mundial con mayores ganancias desde el año 2021. Señaló que nuestro país se ubica entre las ocho mayores economías receptoras de inversión extranjera directa, con 28 mil millones de dólares al primer semestre de 2022. Este martes, un juez aplazó de nuevo la audiencia intermedia del exdirector de petróleos mexicanos de 2012 a 2016, Emilio Lozoya, por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht en México. Ahora la audiencia se celebrará el próximo 10 de marzo. La madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador llegar a un acuerdo por el caso Odebrecht. Pidió que sancione a los verdaderos culpables de este acto de corrupción y se llegue a un acuerdo. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las nuevas medidas de la Ley General para el Control del Tabaco, que entraron en vigor el pasado domingo, que entre otras cosas se prohíbe fumar en espacios públicos. Pues
3: que tenemos que hacer todo lo que ayude a prevenir enfermedades, y si está demostrado que el tabaco afecta a la salud, pues las medidas que se tomen ayudan en un buen propósito. Desde luego, quienes tienen el negocio del tabaco, la distribución del tabaco, la venta del tabaco, de los vapeadores, pues pueden no estar de acuerdo, incluso medios de información.
2: Mientras que el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada Sar, aseguró que las nuevas reglas contra el cigarro impactarán las ventas de 1.500.000 comercios, hoteles y restaurantes, por lo que se presentarán amparos en contra de la medida que entró en vigor el pasado 16 de enero. Dos tercios de los principales economistas de los sectores público y privado, encuestados por el Foro Económico Mundial, esperan una recesión global este año. Y alrededor del 18% considera este escenario como extremadamente probable, más del doble que en el sondeo de septiembre de 2022.
1: Economía y mercados.
2: The Aquí Roberto Aguilar en la cabina del Heraldo Radio. Mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Eh, Perdón.
4: La, <risa> la costumbre. Hoy me voy a cambiar el nombre. Mi estimado parece? Jesús, me da mucho gusto saludarte a ti. Mario tal, Jesús, maestro, ¿cómo estás? <risa> perdóname, perdóname, perdóname pues. por el desliz. Pero bueno, te comento rápidamente que el yen, el yen, esta moneda japonesa caía y los bonos registraban su mayor alza en dos décadas después de que el Banco Central de Japón mantuviera su política monetaria ultra flexible, desafiando las expectativas de que empezaría a retirar gradualmente su programa de estímulo masivo, fíjate, eso es interesante porque bueno, al final del día el mercado había apostado por una reversión de la política monetaria justamente en Japón, en otros mercados, fíjate esto afectó también al resto de los eh, mercados en Asia y bueno, pues ya de hecho amplia, ampliaron o prolongaron la caída que se dio justamente el día de ayer en el índice Dow Jones, pues luego de que Goldman Sachs este banco de inversión global pues reportara resultados debajo de las expectativas fíjate que por ejemplo eh, solo en el cuarto trimestre registró una caída de 69 por ciento en sus ganancias y esto era peor de lo previsto también te comento que el levantamiento de las restricciones por el covid 19 en China va a impulsar la demanda mundial del petróleo este año a un nuevo máximo histórico esto lo dijo la agencia internacional de energía mientras que los precios máximos impuestos a los productos de Rusia como sanción podrían mermar la oferta y bueno pues se anticipa justamente estas expectativas de hecho mi estimado Jesús ya están a, eh, apoyando a los precios internacionales del petróleo que suben más de 1% también te comento que la inflación de la zona euro se desaceleró en diciembre tal y como se esperaba según confirmó hoy Eurostat que es la oficina de estadística de la Unión Europea gracias a la continua caída de los precios de la energía que anteriormente habían elevado a máximos históricos este indicador también la inflación británica cayó en diciembre a su nivel más bajo en tres meses, 10.5%, ofreciendo cierta tranquilidad al Banco de Inglaterra y a los hogares, pero los precios de los alimentos y las bebidas siguieron acelerándose, subiendo al ritmo más rápido desde 1977. Bueno, al final del día ya hemos estado viendo noticias positivas relacionadas con la inflación. También te comento que el viceprimer ministro chino Liu Ji dijo a la secretaria del Tesoro Estadounidense Janet Yellen que sus países necesitan una comunicación seria y coordinación en asuntos como el cambio climático y la economía, afirmando que está dispuesto a mantener un intercambio en profundidad. Liu que dijo estar de acuerdo con Yellen en que los dos países deben mantener siempre el diálogo y los intercambios independientemente de cómo cambien las circunstancias y es que pues ambos funcionarios se reunieron por vez primera en Europa interesante esta posición también pues hace falta hablar así que eh, pues ahí se, ve. se escucha muy sencilla la respuesta o la opción el tema es que bueno comiencen justamente a practicarlo también te comento que el nominado para formar parte de la Junta de Gobierno del Banco de México Omar Mejía respaldó las políticas de ajuste monetario del Banco Central y prometió transparencia e independencia en caso de ser elegido para el cargo, pero pues prácticamente ya está sido bueno, pues ya eh, prácticamente se está descontando que llegue al Banco Central. La Comisión Legislativa votó a favor de llevar adelante la nominación de Mejía, que se espera sea aprobada esta semana en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso, que sesiona en el receso del periodo ordinario de sesiones. Y bueno, también la nota interesante, mi estimado que Jesús, es que fíjate que la economía mexicana habría crecido alrededor de un 3% en el año pasado, esto lo dijo la Secretaría de Hacienda, citando declaraciones del secretario Rogelio Ramírez de la O, que ayer estuvo en un evento de Santander allá en Cancún un encuentro eh, internacional de inversionistas que se lleva cada año eh, justamente allá en Cancún ahí estuvo el secretario Rogelio Ramírez de la O, y la verdad es que estuvo deslucida su participación ya te platicaremos después, un poco eh, se empezó a retirar la, la asistencia, en fin, eh, y bueno, pues justamente la actividad económica repuntó significativamente el año pasado, esto lo dijo Hacienda en un comunicado apuntalada por el turismo, las exportaciones del sector automotriz y las remesas que vive justamente el... Y fíjate, Jesús, que hasta el 24 de febrero se conoce el dato oficial del cuarto trimestre del año y con ello ya vamos a ver realmente cuánto fue lo que subió la economía, la economía mexicana en el, el año pasado que bueno pues sí puede que haya subido este a este ritmo el tipo de cambio mi estimado jesús ya está en 18.63 pero Fíjate que marcó un nuevo mínimo de 18.57. Con esto tenemos ya una ganancia anual de 4.4%. Y ayer lo comentábamos también un poco como referencia: que en los últimos seis meses el tipo de cambio, mi señor Jesús, lleva ya cerca de 9% de apreciación en los últimos seis meses, así es como está cotizando, 18.62% en estos momentos el tipo de cambio, así es que no solamente está fortachón, diría yo, mi estimado Jesús, ¿Sí? sino también está... Pues muy avivado el peso mexicano que ha, que ha sido también favorecido por el resto de las monedas eh, o de la caída del dólar respecto a otras monedas y esto pues, favorece a las monedas emergentes. Así también es como, así es como comienza operaciones el tipo de cambio y la frase del día de hoy, la clave para ganar dinero con las acciones... Es no tenerles miedo Esto lo dijo en su momento Peter Lynch A propósito del peso mexicano Estimado Roberto ya lo decías bien ¿no Que está
2: pues, teniendo unas jornadas positivas y ya lo decíamos también ahí, ahí en el en el resumen sobre lo que dijo el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, precisamente, ¿no? De que de que aseguró que el peso es la segunda divisa a nivel mundial con mayores ganancias desde el año 2021. Este fenómeno que se está dando, no sé si llamarlo así fenómeno, ¿eh? ¿a qué responde exactamente? Es este es, so,
4: es por las medidas que se están tomando por parte desde las de Banxico, las de la Secretaría de Hacienda. No, fíjate que más bien responde a la cotización al final del día, la moneda que más se negocia en el mundo sí. por mucho es el dólar. Es el dólar estadounidense el que encabeza la lista. México está en, la, en el número 16, pero es la tercera moneda de los mercados emergentes más negociada en el mundo. Primero está la moneda china, luego la de la India y luego está justamente la, el peso mexicano casi hay 120 mil millones de dólares de negociación promedio diario y el 80%, mi estimado Jesús, se realiza fuera de México. Es decir, que estamos mucho más expuestos a lo que suceda más allá de las fronteras mexicanas sí. y el tipo de cambio es el activo financiero que más rápido reconoce cualquier movimiento. Así es que ahora lo que hemos estado viendo es que justamente con una, eh, como hay una disminución en el ritmo del crecimiento de las tasas o del alza de las tasas en Estados Unidos, pues eso hace menos rentable que inviertas en dólares. Así es que si vemos que el Banco de México sigue y seguirá incrementando, aunque sea a menor ritmo, las tasas que ya de por sí están altas, pues esto ofrece un premio mucho más atractivo a los inversionistas y por eso, mi estimado Jesús, se registró el año pasado, pues después de dos años consecutivos de caída, un flujo positivo de inversión en cartera, es decir, de bonos que están pagando estas tasas, por parte de extranjeros Además tenemos 55 mil millones de remesas Dólares que llegan a la economía mexicana Hay que recordar también que el año pasado Pues tuvimos ingresos extraordinarios Por la venta del petróleo que llegó a un nivel muy alto Y esto se conjuga Realmente también Y apoya la estabilidad de las cuentas públicas de México Así es que es una combinación de muchas cosas No es un decreto, no es un tema Donde el presidente se levante sí. y fije el precio Yo creo que eso también es importante Y ahora hay que entender que también es una mercancía, es una referencia, hoy puede bajar, mañana puede subir. es lo que te iba a, lo que te iba a decir, ¿no? que, que probablemente los siguientes días también regresa el, a los niveles de 19, ¿no? Pues es muy probable, pero bueno, pues mientras tanto están estas cotizaciones históricas, te decía, estamos regresando, Jesús, a los niveles previos a la pandemia con el tipo de cambio. Bueno, pues a ver cómo nos va, cómo nos va los siguientes días. No te vaya, Roberto,
2: vamos a la pausa. Estamos aquí en Bitácora de Negocios, 6 con 24 minutos, y ya volvemos y seguimos escuchando a Abel.
3: de regreso aquí en Bitácora de Negocios, muy buenos días para todos soy Mario Maldonado, gracias a Jesús Espinosa y a Roberto Aguilar que estuvieron con ustedes esta primera mitad del de programa, estamos acá en Madrid, España, transmitiendo en vivo eh, desde lo que sucede acá con la Feria Internacional de Turismo, Fitur, y también eh, sobre todo esta reunión, esta cumbre de alto nivel entre una delegación de empresarios mexicanos, de líderes de las cámaras empresariales con eh, las cámaras españolas, y mañana, además, esta comitiva mexicana se reúne en el Palacio de la Moncloa con, eh, pues, eh, ni más ni menos que el presidente de España, con, eh, con el presidente, con el rey de España, con Felipe VI, así que vamos a estarle eh, llevando todo lo más importante desde acá, desde Madrid de lo que suceda con esta reunión le decía una reunión de, auto, de alto nivel mañana van al Palacio de la Moncloa estos eh, empresarios mexicanos a reunirse con Felipe VI bueno, escuchamos a Adel ya les decía Jesús Espinosa, esta canción eh, a propósito pues de esta ruptura que tuvo la cantante Shakira con el futbolista eh, Gerard Piqué y bueno pues estamos escuchando canciones eh, de, dedicadas a las exparejas para bien o para mal y es este es el caso de esta canción interpretada por la cantautora británica del Someone Like You. Jesús Espinosa, nos tienes más información. Adelante.
2: Así es Mario, te saludamos con mucho gusto nuevamente y es que con el, con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto AVEO LCTA 2022 nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en Grupo en FundaciónGrupoAndrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre 2022 al 31 de enero del 2023. El sorteo se realizará el próximo 31 de enero. Mario, regresamos contigo.
3: Gracias, Chucho. Vámonos al segundo resumen de noticias.
2: Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas aseguró que, resultado de un escenario de alta incertidumbre internacional en México, no se puede descartar una recesión económica que podría presentarse en la segunda mitad del año. Mario Correa Martínez, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del imed indicó que si Estados Unidos entra en recesión, va a ser muy difícil que México evite caer también en una contracción de la actividad económica. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló que las empresas privadas aún controlan el 62% de la generación eléctrica del país, gracias a cuantiosas batallas jurídicas y al respaldo de la Comisión Federal de Competencia Económica. El Consejo Nacional de la Tortilla advirtió que la medida de imponer un arancel de 50% a las exportaciones de maíz blanco puede provocar el acaparamiento del producto por parte de las harineras y comercializadoras grandes del país. Hizo un llamado al gobierno federal a crear verdaderas políticas públicas en materia y no se improvise con la economía de los mexicanos. El sector empresarial en la frontera sur de México pidió al nuevo titular del Instituto Nacional de Migración en Chiapas que ponga orden a la crisis migratoria y se brinde mayor seguridad ante la llegada de cientos de migrantes a Tapachula.
1: Entrevista
3: Y bueno, pues eh, el gobierno mexicano dejó de recaudar 281 mil millones de pesos por el cobro del impuesto especial a la producción de, de, eh, a producción de bienes y servicios, el famoso IEPS, el año pasado. Y esto pues eh, deja, no deja de hacer un hueco a la recaudación, a las finanzas públicas. Los estímulos fiscales a la gasolina además sumaron más de 370 mil millones de pesos el año pasado, según los datos del Servicio de Administración Tributaria. Y este año se ve particularmente pues, retador también para las eh, finanzas públicas del país en materia de recaudación fiscal y pues de hacerle frente a los compromisos que tiene el gobierno también en el gasto público en el presupuesto. Vamos a analizar todo este tema con Carlos Ramírez, economista, eh, analista, expresidente de la Consar ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Buen día, eh, Mario.
5: Gusto saludarte y feliz año a todos
3: igualmente para ti pues el año pasado el 2022 fue eh, complicado sobre todo la primera mitad se fue componiendo un poquito hacia eh, el, el, el tercer y cuarto trimestres pero pues eh, no dejó eh, de, de ser complicado para las finanzas públicas también cómo cómo ves el asunto y le entramos después a lo que viene en el 2023
5: sí con mucho gusto mira en efecto eh, desde un punto de vista de actividad económica de crecimiento eh, el, el PIB eh, que se va a dar a conocer la cifra en estos próximos días, va a cerrar arriba del 3%, que es una cifra razonablemente buena y sobre todo considerando que hacia mediados del año la expectativa era como de y medio por ciento Entonces sí fue un año de un mejor crecimiento de lo anticipado innegablemente. Ahora, desde el punto de vista de las finanzas públicas, ¿cómo impactó este mayor crecimiento en las finanzas públicas? Bueno, pues ahí los resultados son mixtos. Los datos que dio a conocer ayer el SAT muestran que los ingresos tributarios totales cayeron durante el año respecto a los del año pasado, a los del año 2021. Es decir, tuvimos una recaudación menor en 2022 respecto a la que se tuvo en 2021. Si lo ves por componentes, el ISR, el Impuesto sobre la Renta, tuvo muy buen año, incluso mucho, muy superior al del fortismo y crecimiento de la economía. El IVA tuvo un año, vamos a llamar, de relativo estancamiento, y el IEPS, que es el impuesto eh, especial sobre productos y servicios, en este caso, específicamente el impuesto sobre la gasolina, tuvo una caída estrepitosa. Y ahí es donde viene esta discusión, Mario, respecto a la decisión que tomó el gobierno federal, que lo anunció en el momento que la tomó, que era, no vamos a dejar que el precio de la gasolina suba respecto a lo que está subiendo en otras partes del mundo, específicamente en Estados Unidos, de donde importamos muy buena parte de nuestra gasolina, y vamos a subsidiar completamente esa alza de precios. Y eso es lo que le costó al, al erario 370 mil millones de pesos. La pregunta aquí, Mario, es si ese dinero se usó correctamente, es decir... ¿Qué se hubiera podido hacer con 370 mil millones de pesos eh, respecto a lo que hizo el gobierno que fue subsidiar completamente la gasolina y evitar que subiera y tuviera un impacto inflacionario en un año de muy elevada inflación que fue el año pasado? Creo que el debate es válido. El gobierno ha celebrado esta decisión, ha dicho nosotros hicimos lo correcto, gracias a ello la inflación no fue más alta. sí nada más que costó... Eh, un año de presupuesto de todo el programa de adultos mayores, costó dos años completos de presupuesto de toda la Secretaría de Salud, costó un año completo de la Secretaría de Educación Pública, costó el equivalente a dos refinerías, a una, a dos refinerías eh, de las que se está construyendo ahorita en Tabasco, y o, o una, eh, tres aeropuertos como el de Santa Lucía. En fin, los, los, el costo fue elevadísimo haber subsidiado la gasolina, y eso no podemos perderlo de vista.
1: Hay un obvio ahí
3: en las finanzas públicas que es innegable. Uh -huh. Pues sí, eh, eh, es eh, un tema todo este subsidio de las gasolinas y la decisión que tomó el gobierno mexicano ante los elevados precios del petróleo, eh, que bueno, pues también dispararon los precios de la gasolina. En fin, fue una decisión ya de pues de la Secretaría de Hacienda, de, del presidente López Obrador, sin duda alguna. Un gasolinazo le pega pues directamente al tema político-electoral, y es algo que el presidente observador, que es una estratega claramente en esos terrenos, pues no iba, no iba a permitir. Además, pues eh, eh, más o menos tenemos ya la idea de lo que sucedió el sexenio pasado, precisamente con, con, eh, cuando la liberalización de, la, de los precios de la gasolina, en fin. Eh, ahora, el 2023, ¿cómo se ve Carlos Ramírez en materia pues fiscal, de política fiscal, de recaudación y de presupuesto, porque todo lo que está en el paquete económico, en términos de eh, la recaudación, del crecimiento económico y eh, la perspectiva de, 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 del presupuesto también histórico de 8.3 billones de pesos, pues parece que va a tener que recortarse muy pronto al inicio de este año.
5: Mira, eh, así como el 2022 el gobierno tomó la decisión de subsidiar a toda costa la gasolina, y por cierto, gasolina que consumen la mayor parte de los mexicanos con ingresos altos, es decir, es eh, el impuesto a gasolina. Los que tienen coches, ¿no? Exactamente, es un subsidio eh, regresivo, es decir, beneficia a los que tienen coches, a los que más tienen. Pero bueno, vámonos al 2023. Mira, la gran interrogante del 2023 es, la Secretaría de Hacienda ha dicho que espera que, la, que el PIB crezca cerca del 3%, y entonces todas sus metas fiscales se establecieron, se estipularon en función de ese crecimiento. Si no crecemos ese ritmo, pues naturalmente las metas fiscales, por más que haga el SAT, no se van a cumplir. Me parece que la expectativa que puso el gobierno en su presupuesto es extremadamente optimista, el consenso de los analistas anda como en 1% del PIB. Vamos a suponer que el consenso de los analistas se puede equivocar para arriba o para abajo también. Pero finalmente todo parece sugerir que va a ser un año de menor crecimiento económico, casi no hay duda. El fantasma de la recesión en Estados Unidos está ahí. Ya hay señales de desaceleración importantes, tanto allá como acá, eh, y va a ser bien difícil para el gobierno alcanzar sus metas de ingresos y además va a seguir subsidiando la gasolina, ya no al mismo ritmo que la del año pasado, pero lo va a seguir haciendo, porque los precios de la gasolina en Estados Unidos, por ejemplo, ya llevan varias semanas que otra vez han vuelto a subir. Entonces muy probablemente va a tener que seguir subsidiando la gasolina. El IVA y el ISR que son altamente sensibles al crecimiento económico, muy difícilmente van a tener un año sobre todo el ISR, como el que tuvo el 2022. El precio del petróleo, que fue también un salvavidas para el gobierno el año pasado, ya no está en los niveles que estaba en el 2022, y por tanto va a haber menos recaudación por el lado de el petróleo. Y por otro lado, las metas del gasto Mario, son extremadamente también eh, ambiciosas. Es decir, el gobierno planea gastar mucho este 2023, mucho más de lo que gastó el año pasado, con niveles, por cierto, de déficit ya bastante razonables. Un balance público de cerca de un billón de pesos. Pero entonces, en resumen, lo que te diría es, hay un signo de interrogación importante, significativo, respecto a si se van a cumplir las metas de crecimiento y, por tanto, las metas fiscales. A mí me parece que muy pronto nos vamos a dar cuenta que esas metas fiscales van a ser muy difíciles de cumplir y el gobierno va a tener que tomar decisiones. ¿qué voy a hacer respecto a si empiezo a tener pues, un, un hueco fiscal que no anticipa?
3: ¿Y por dónde vendrán estas decisiones que son clave? Por último, te pregunto, Carlos, ¿se reasignará el gasto de los programas sociales, de los proyectos de infraestructura, que todavía son un barril sin fondo, eh, la refinería, eh, el Tren Maya, el Corredor Transísmico, o por dónde tendrá que venir el, el reajuste y también en materia fiscal se, se buscará? apretar o seguir apretando más a los grandes contribuyentes para que eh, tenga una mayor recaudación el gobierno? ¿Por
5: dónde lo es? Esto segundo, sin duda, el gobierno va a hacer todo lo posible por recaudar más y por tanto los contribuyentes cautivos van a estar sujetos a una enorme presión sobre los sobre todo los grandes contribuyentes que han sido pues un área eh, muy rentable para el gobierno en estos últimos años. Yo te diría que definitivamente, y otra vez volviendo a tu comentario muy acertado de, de ese componente político en el caso del subsidio de la gasolina, lo mismo aplica para eh, en las posibilidades de un recorte en el gasto. Es decir, el gobierno y el presidente López Obrador no van a recortar nunca, nunca, ni los programas sociales, ni las, obra, eh, las obras de infraestructura. De, que el de mayo que tiene sobrecostos gigantescos no va a recaudar no va, no le va a quitar recursos a pemex y a cc que ya sabemos son también las joyas de la corona y me temo que van a tener que, reca eh, que, re que reducir los presupuestos en otras áreas pues lo, donde pues donde hay espacio ¿no? que, que es educación en salud en seguridad en turismo en infraestructura esa ha sido la constante durante el sexenio y mucho me temo que vamos a tener pues si no se cumplen estas metas fiscales en 23 el gobierno va a tener que seguir ajustando eh, en estos otros rubros
3: Ya, pues bueno, vamos a estar eh, eh, pendientes de todo lo que suceda y en comunicación si nos permites Carlos Ramírez, muchas gracias como siempre por estos minutos y muy buenos días muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Un saludo. Hasta luego. Un abrazo. Que estén muy bien. Seis con cuarenta minutos. Vamos a otra cosa. El Editorial. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ha tenido tres presidentes en esta administración del presidente López Obrador... Eh, pues eh, no parece que se mantenga por buen camino toda esta presunta corrupción que había con este organismo en los gobiernos anteriores, con sus directivos y, y presidentes, pues ahora... Eh, parece que se mantiene y ya hay denuncias, denuncias de varias eh, empresas intermediarias financieros, sobre todo estas sofipos, estas sociedades eh, que buscan pues captar dinero de la gente y que bueno, pues muchas de estas estuvieron en quiebra o están al borde de la quiebra y eh, en teoría pues están revisando con eh, eh, funcionarios, altos funcionarios de el eh, gobierno actual de la Comisión Bancaria, que es un órgano descon, desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, pues eh, buscar Cómo, cómo dirimir estos eh, problemas y que se les ayude desde la propia Comisión, lo cual es ilegal. Hay una denuncia ahí que se ha presentado por parte de eh, algunos afectados ante la función pública por, pues, eh, incluso eh, esta corrupción que existe adentro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hoy en mi columna de La Universal relato un caso particular que tiene que ver con un funcionario, alto funcionario de la Comisión, que se llama Armando Martínez Ramírez, de, que habla pues eh, de esta presunta entrega de dinero en efectivo para ayudar a una empresa que se llama Caja Sierra Gorda. Así que pues eh, está la corrupción en la Comisión Bancaria de Valores eh, a todo lo que da, sin lugar a dudas. Y pues eh, el actual presidente parece que o no le informan o no le interesa mucho meterse a los temas. Y pues es el tercer presidente... Que tiene actualmente esta comisión, que pues para acabar pronto, es el, el regulador de todo el sector financiero mexicano. Eh, y bueno, pues eh, se dedica a muchas cosas de supervisión, sin duda alguna, y hay todos estos eh, pues indicios de que sigue la corrupción en la, eh, comisión, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vamos a otra cosa.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, vamos a platicar con Francisco eh, eh, Uru, Uriostegui. Francisco Uriostegui, vicepresidente, asistente de instituciones financieras de Moody's en México. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. Gusto saludarte y gracias por estos minutos pues eh, cada vez se acerca más el desenlace de la venta de los principales activos de Banamex en México eh, eh, llevamos ya un poquito más de un año con este anuncio desde que se hizo el anuncio o casi un año desde que hizo el, el anuncio de venta de estos activos del negocio minorista de Banamex y muchos activos que tiene en México y bueno se habla de que hay un tirador que prácticamente se quedó ya al último que es Germán Larrea este multimillonario minero de mexicano, pero bueno, pues lo que suceda con esta venta, eh, sin, sin duda alguna va a eh, tener incidencia en todo el sector financiero y en los negocios donde participa Banamex, el sector asegurador de pensiones. ¿Ustedes cómo están viendo todo el tema, Francisco?
6: Eh, sí, sí, es muy puntual el, el comentario, Mario. Precisamente estamos, el 11 de enero se cumplió un año de el anuncio de la intención de venta de Banamex. Hemos tenido pues una trayectoria de muchos interesados que se han ido eh, bajando de, de, de estas propuestas. Actualmente, los dos que quedan, eh, tanto Grupo Financiero Mifel como Grupo México, eh, nos, en nuestro análisis nosotros ah, concluimos que eh, algunas de las preocupaciones asociadas con un potencial efecto de concentración de mercado, sobre todo eh, relacionado con Afore y TIBANAMEX, que es una de las Afores más grandes del sistema, pues con los dos actuales eh, o los principales interesados, incluso con la opción de poder salir a bolsa que ha sido mencionada por el grupo eh, City, pues nosotros creemos que este riesgo de concentración se ha diluido completamente.
3: Uh -huh. eh, ahora, el, el asunto eh, pues es que el, la FORE se dice que podría venderse aparte que no sería, pa, digamos, no estaría integrada en este mismo paquete pero pues eh, lo que hemos escuchado de los directivos de Citi de la propia Jane Fraser, la CEO global de este grupo financiero, pues es que va dentro del paquete, es decir, se lo quedará completo el nuevo inversionista de esta compañía
6: Sí, sí, así es, este, también tenemos esa información, es de, y es por eso que decidimos hacer este ejercicio para tratar de evaluar. Eventualmente podría existir también la opción, una vez que se lleve el proceso de compra, tal vez de desincorporar por parte del comprador, pero bueno, esa es una historia eh, subsecuente. ¿no? Al día de hoy, digamos, nuestro análisis ya nos indica que no hay ese riesgo de concentración. Surgen otros retos muy importantes, sobre todo relacionados con el tipo, con la experiencia operativa que se tendría en estos dos negocios, que son negocios muy especializados, Mario, eh, eh, por parte del potencial adquiriente, por parte del potencial eh, ganador en este proceso de compra, eh, porque ninguno de los dos, ni Grupo Mifel ni, ni Grupo México, tienen un este un, un control directo en una subsidiaria que sea de, de ahorro para el retiro o de seguros. Uh -huh. Y el
3: tema de los de los seguros también hay una unidad de negocio que se llama Citibanamex Seguro Seguros perdón que eh, pues es una de las diez más grandes aunque su participación de mercado todavía es baja no me parece que 4% menos de 5% eh, allí no eh, digamos que es donde habría un poco menos de problema vamos a decirlo así eh, eh, si se si se llegara a vender pues incluso al otro participante que ya nos decías que sí tiene un banco que es mucho más pequeño IFEL eh, que encabeza Daniel Becker, actual presidente de los banqueros. Digamos, allí el, 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 el tema sería menor no, en, temas, en términos de concentración, porque además, hay que decirlo, se requiere de las aprobaciones de la Comisión Bancaria eh, en materia regulatoria y de competencia.
6: Así es, Mario. Eh, y sí, es, está mucho más diluido el efecto en, en seguros. Sin embargo, vale la pena notar que tanto seguros como Afore... ...han tenido un resultado histórico muy positivo, es decir, han sido dos unidades operativas bastante rentables en el pasado... Eh, ...y que hoy en día, por ejemplo, en el caso de la FORE, pues están enfrentando un, un proceso de transformación profunda... ...desde el año pasado con la disminución de las comisiones y este año con el cambio del modelo de venta hacia el agente previsional y por el lado del seguro... Pues sabemos muy bien los efectos que tuvo en la industria el COVID, porque una parte importante del negocio de seguros, si, eh, Citiban Amex, pues está expuesto al, al seguro de vida. Y por otra parte, el año pasado, inmediato, pues los difíciles retornos de inversión con un mercado este, de valores tan tan sensible y tan cambiante. no Entonces, las dos unidades, aunque enfrentan retos particularmente importantes, eh, durante este, los últimos años lo cierto es que han sido sí. muy
3: rentables en su historia ya Oye, pues te agradezco mucho Francisco Uriostegui de Moody's México por estos minutos, muy buenos días un abrazo
5: Muy
6: buenos días Mario, muchas gracias
3: Hasta luego, con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado se quedan con Sergio Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio y nos escuchamos mañana tempranito a las seis muy buenos días